0: Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen, mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Aus den Coachings mit meinen Klienten erlebe ich immer wieder, dass Unternehmen überfordert sind, gerade bei Themen rund um Digitalisierung, rund um Erfolg, rund um Leichtigkeit und um Mindset. Und genau darum wird es heute gehen, denn wir sind nicht alleine mit allen Herausforderungen. Du bist nicht alleine mit allen Herausforderungen. Ich freue mich heute besonders auf den Interviewgast, denn er ist nicht nur ein Bestseller und hat Bücher geschrieben, ein Erfolgsexperte, der nicht nur Großkonzerne berät und den Profisportlern dabei hilft, ihren Erfolg stabil aufzubauen. Er hat auch gerade ein neues Buch herausgebracht mit dem spannenden Titel Die mentale Revolution. Willkommen Steffen Kirchner, schön, dass du da bist. Lieber Steffen, wie kann man mehr ins Bewusstsein kommen, aus der Schwere raus, um mehr ins Tun zu kommen, mehr in die Freude und mehr in den Erfolg?
1: Also wenn du einfach mal schaust, die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar die letzten Jahrhunderte, wenn man einfach mal zurückgeht, ja, einfach mal objektiv betrachten, so wo stehen wir heute? Da muss man ganz ehrlich sein, das, was wir heute alles haben und können, die, die technologischen Möglichkeiten, die medizinischen Möglichkeiten, ähm, der wirtschaftliche Fortschritt, da hätten wir vor 100 Jahren, würden wir heute als außerirdische oder als Zauberer gelten mit dem, was wir heute können. Ja, allein hier mit so einem kleinen Gerät oder so, was du da machen kannst, vor 100 Jahren hätten die Leute gesagt, das ist Science-Fiction, ja, die kommen vom anderen Planeten. Und wenn du mal drei, so vier, 500 Jahre zurückgehst, dann muss man sagen, wir sind heute genau an dem Punkt, dass wir alles das haben. Zumindest hier jetzt beim deutschsprachigen Raum, wo die Leute immer ähm, davon geträumt hatten, das wäre mal schön, wenn wir es hätten. Also, das heißt, wir können ja eigentlich festhalten, wir sind heute auch global übrigens. Natürlich gibt es immer noch zu viele Hungersnöte und auch Hungerstote und, äh, und so weiter und so fort. Aber im Grundsatz kann man ganz klar sagen, wir haben den größten materiellen und wirtschaftlichen Wohlstand aller Zeiten erschaffen. Ja, ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat heute in vielen Teilen bessere Lebensbedingungen als die großen Könige des Mittelalters. Die haben gefroren, die sind durchschnittlich vielleicht 35 bis 40 Jahre alt geworden. Die hatten keine gute medizinische Versorgung, keine Hygiene, nicht immer äh, reines, bestes Trinkwasser aus dem Wasserhahn, keine ständige Heizung, äh, nicht immer Zugang zu allen Lebensmitteln, nicht diese ärztliche Versorgung und, 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 und. Und, und trotzdem, obwohl wir diesen größten materiellen Wohlstand erschaffen haben, stellt man fest, die Leute sind trotz dieses ganzen Erfolgs ja nicht wirklich glücklicher geworden, kann ich jedenfalls nicht feststellen, dass die Leute im Großen und Ganzen jetzt äh, frohlockend durch die Straßen wandern. Und äh, sie sind auch nicht wirklich friedlicher geworden, oder? Das heißt, der äußere Erfolg, den wir uns im Leben so erschaffen haben, jetzt mal im Großen, im Kollektiv, war innerlich ein bisschen leer. Steht auf tönernen Füßen. Die Leute suchen nach wie vor. Sie sind auf der Suche. Und ähm, deswegen haben wir auch so viele Suchterkrankungen weil ja in der Sucht ja das Suchen schon drinsteckt. Stimmt zwar nicht von der Wortherkunft her, weil äh, Sucht kommt nicht von Suchen. Sucht kommt von Siechen, ja, also von der, vom Altdeutschen, äh, also dieses Dahin-Siechen. Ne? Aber trotzdem ist es ein schöner Zusammenhang, weil tatsächlich jemand, der eine Sucht hat, nach was sucht. Und viele Menschen suchen nach was. Sie suchen entweder nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach Glück, nach Ruhe, nach innerem Frieden, nach Ausgeglichenheit, nach Zeit. Nach irgendwas suchen die meisten Menschen und sie suchen an der falschen Stelle, weil wir eben im Außen durch dieses Additive suchen, so, aber was muss ich da noch lernen, wo muss ich da noch hinkommen, muss ich jetzt in ein anderes Land reisen, muss ich dieses machen, brauche ich die richtige Frau, den richtigen Mann und es gibt dort keine Antwort, wir haben nur einfach eine Ebene vergessen. Es ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass wir diesen materiellen Wohlstand erschaffen haben. Das ist großartig, weil ehrlich gesagt, es ist toll, dass weniger Menschen in Armut leben heute als vor 50 oder 100 oder 300 Jahren. Es ist großartig, dass die Menschen immer älter werden und es bessere medizinische Möglichkeiten gibt. Das ist alles toll. Nur wir haben die andere Ebene, die innere, vergessen. Und ich glaube, dass wir nicht mehr von unten nach oben denken sollten. Habe ich auch in die mentale Revolution beschrieben, weil das ist auch so ein, also ein altes Prinzip, dass wir revolutionieren müssen, weil wir haben dieses Hierarchie-denken Von unten nach oben. Das heißt, wir stehen unten und jetzt müssen wir irgendwas tun, dass wir irgendjemand werden, dass wir dann irgendjemand sind. Und das ist falsch. Ähm, genauso, dass wir jetzt nach oben schauen, dass die, die schon was sind, die da oben, jetzt endlich mal was tun, damit wir jemand werden können. Das heißt Mutti, ja, also die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, ähm, die Politiker, der Chef, äh, irgendjemand muss dafür sorgen, dass es uns jetzt besser geht. Und das ist ein, ein Denken, das Opfermentalität erschafft. Das heißt, dann warte ich darauf, dass, ähm, dass sich die Dinge ändern. Und es gibt äh, die Möglichkeit, entweder du hoffst darauf, dass sich die Dinge jetzt schnell wieder ändern und besser werden. Oder du fängst an, die Dinge schnell zu verändern und besser zu werden. Das heißt, das Gegenteil vom Erfolg ist nicht der Misserfolg, sondern der Misserfolg ist ein Bestandteil des Erfolgs, gehört dazu, ist eine Zutat. Erfolg ist sozusagen, wenn du so willst, ein Abfallprodukt oder eine Folgeerscheinung von vielen Misserfolgen. Nein, das Gegenteil vom Erfolg ist die Passivität, das Prinzip Hoffnung. Zu, zu warten, weil das Prinzip Hoffnung heißt, ich sitze da und hoffe, ich, ich warte darauf. Der Dalai Lama hat gesagt, äh, als er gefragt wurde von einer Frau in der Konferenz, ob, sie für, äh, ob er für sie äh, beten könnte. Der war ganz überrascht. und hat gesagt, "Naja, natürlich kann ich für sie beten, aber beten allein bringt gar nichts. o das sagt der Dalai Lama. Ja, also beten alleine bringt gar nichts. Beten ist super, meditieren ist super, alles gut. Aber das alleine bringt gar nichts. Erfolg heißt, aktiv zu sein im Prozess zu sein. Erfolg hat nicht nur diese Ergebnisebene, wo es darum geht, mehr Geld zu verdienen, tolle Zahlen zu erreichen, ein das richtige Körpergewicht zu haben oder sonst was. Das ist ein Tank von Erfolg. Aber es gibt auch eine Prozessebene und auch eine Gefühlsebene. Und wenn das Einzige, was die Menschen heutzutage kriegen, wenn sie ihre Ziele erreichen, das Gefühl von Erleichterung ist und nicht mehr von Euphorie, von Freude. Ich stelle fest, sie kriegen nur noch Erleichterung. Sie schlafen durch. Sie sind froh, dass es vorbei ist, auf gut Deutsch gesagt. Dann ist es ein bisschen schade, weil ich merke, der Prozess zum Ziel macht Ihnen offenbar keine Freude. Das heißt, den meisten Leuten geht der Saft aus. Sie scheitern an Erschöpfung. Nicht an zu wenig Disziplin und zu wenig Wille, zu wenig Motivation. Nein, Sie scheitern an Erschöpfung. Die Leute sind wahnsinnig müde, weil sie mit allen möglichen Dingen im Widerstand sind. Und deswegen würde ich mich sehr auf den Prozess konzentrieren und schauen, wie möchte ich heute schon leben, wie möchte ich die Dinge, die heute zu tun sind, auch die anstrengenden Dinge, wie möchte ich die tun, mit welcher Haltung, mit welchem Gefühl, um das zu fühlen, wie ich mich heute schon, wie ich mich in der Zukunft eigentlich mal fühlen wollte, aber ich muss das heute schon fühlen, weil das ist wie bei einer Reise, wenn du irgendwo eine lange Reise hinmachen willst und die ganze Reise bis dorthin. ist eine totale Katastrophe, Es macht überhaupt keinen Spaß und du kotzt die ganze Zeit und so weiter. Ja, wie fühlst du dich, wenn du dann am Ziel ankommst? Du fühlt sich nicht gut. Und das ist das, was vielen Menschen passiert. Sie kommen vielleicht sogar am Ziel an, haben sie halt durchgekämpft, aber glücklich sind sie nicht. Und deswegen würde ich hier mal komplett umdenken.
0: Ja, sehr schön. Und in dieses Gefühl zu kommen, das fällt ja auch vielen schon schwer, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wie das Leben anders, leichter, schöner, freudiger sein kann. Da haben viele schon Schwierigkeiten sich das vorzustellen. Dafür gibt es ja auch Coaches wie, wie dich und vielleicht hast du auch noch einen kleinen Tipp für Menschen, die sagen, ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie es da ist. Ich stelle mir das vielleicht so vor, ich habe dann mehr Geld, mehr Freiheit. Hast du da vielleicht noch irgendeinen kleinen Tipp?
1: Du meinst einen Tipp, wie man wieder mehr ins Fühlen kommt?
0: Oder? Ja, die Vorstellungskraft und das Gefühl, ich höre wirklich oft bei vielen, ich war da noch nie. Ich weiß nicht, wie es da ist, egal um welches Thema es geht.
1: Ja, verstehe. Okay. Also ich glaube, dass die Leute da schon sehr wohl waren, aber sie haben es vergessen, mhm. weil es vielleicht schon lange zurückliegt. Es ist so, ich glaube, was wahnsinnig hilft, ist erstmal einfach, dass wir, wir brauchen erstmal Raum. Raum dafür, dass wir das überhaupt mal wieder wahrnehmen können. Der Grund, warum es die meisten Menschen nicht mehr wahrnehmen, warum sie nicht mehr ins Gefühl kommen, warum sie sich auch nicht mehr spüren, das ist übrigens auch eine der Erklärungen, warum die ganzen Leute jetzt irgendwelche Extremsportarten machen und Bungee-Jumpen oder zur Domina gehen und sich auspeitschen lassen, ja, weil da spüre ich wenigstens wieder mal meinen Körper und wenn es Schmerz ist. Das ist der psychologische Hintergrund dafür. So, und der, der Hauptgrund dafür ist, wir geben uns keinen Raum mehr, um zu fühlen. Ähm, weil wir die ganze Zeit in unserem Kopf sind. Wir sind so verstandesgesteuert. Wir wissen mittlerweile aus der Wissenschaft zum Beispiel auch, ähm, die hat es mehrfach äh, bewiesen, also es ist mittlerweile einfach eigentlich schon fast ein alter Hut, aber man muss es immer wieder sagen, weil die Leute, ist immer noch, ist es ist immer noch nicht in die Schulbücher gekommen, ähm, das elektromagnetische Feld unseres Herzens ist bis zu 100 Mal stärker, das ist messbar, bis zu 100 mal stärker als das elektromagnetische Feld unseres Gehirns. Wir wissen heute, es gibt nicht nur ein Kopfhirn, nicht nur das, sondern es gibt auch ein Bauchhirn. Es gibt übrigens auch ein Herzhirn. Das ist auch der, der, der Morgen bzw. Morgen ist der Darm. und auch das Herz hat neuronale Strukturen. Man weiß heute auch, das Heartmass-Institut in Amerika hat das sehr sehr genau untersucht und belegt mit Studien, dass auch das Herz ganz viele neuronale Verbindungen hat und bis zu zehnmal mehr Informationen zum Hirn schickt, als es vom Hirn empfängt. Das heißt, unsere alte Vorstellung, dass wir durch den Kopf gesteuert werden, dass der Kopf die Schaltzentrale von allem ist, ist einfach falsch. Wir kommen nur aus diesem Denken. Wir sind so geprägt worden. Das ist unser Weltbild. Das ist aber einfach nicht wahr. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir dann sagen müssen, okay, wie leben wir denn? Naja, wir sind sehr verstandesgesteuert. Das heißt, wir sind die ganze Zeit, es gibt wahnsinnig viele Stimmen, wir sind die ganze Zeit am Denken. Wenn wir ein Problem haben, versuchen wir, die Probleme durch Denken zu lösen. Und ja, das kann man auch machen, weil der Verstand ist ein wichtiges Werkzeug. Er ist ein tolles Werkzeug, aber er ist ein Werkzeug in einer Werkstatt mit vielen Werkzeugen. Und nicht für alles ist ein Hammer das richtige Werkzeug. Ja? Ich meine, wenn ich einen Nagel reinhauen will in die Wand, da ist ein Hammer ein super Werkzeug. Ja, aber wenn ich irgendwo hier ein Brett schneiden will, kann ich mit dem Hammer nicht viel anfangen. So, und ich stelle fest, dass die Leute alles versuchen, über den Verstand zu lösen. Äh, der Verstand hat viele tolle Antworten auf viele wichtige Fragen. Aber auf die wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, was ist, ist das der richtige Beruf für mich? Ja? Ist das der richtige Partner, der richtige Partner für mich? Ja? Oder äh, wie geht es mir? da hat der Verstand vielleicht Argumente, dass er sagt, naja gut, also krank werden die Leute immer, ne, Arzt werden ist super, ja oder Lehrer werden ist auch ganz, ganz toll, weil äh, Kinder brauchen ja immer Informationen und so weiter, oder ähm, ja, das ist der richtige Partner, weil ähm, der bringt ein bisschen Geld mit und äh, sieht daher auch ganz nett aus und ist gut erzogen, oder wie geht's mir, ja keine Ahnung, äh, schon lange nicht mehr krank gewesen, ne, das letzte Mal schnupfen 1992, also bin ich ja gesund, das sind alles rationale Antworten, die aber mit der eigentlichen Frage überhaupt nicht zu tun haben, <lacht> weil das der Verstand nicht beantworten kann. So ein bisschen wie der Bildschirm, der Unterschied zwischen Bildschirm und Festplatte. Auf dem Bildschirm kann ich tolle viele Worte schreiben. Das sagt noch nichts aus, ob die Programme auf der Festplatte auch funktionieren oder ob sie fehlerhaft sind. Und ich glaube, wir brauchen einen Raum, den wir uns erschaffen, wo wir ganz bewusst tatsächlich mal uns Zeit nehmen, diese ganzen Impulse für den Verstand abzuschalten. Also um es konkret zu machen für eine Übung, man könnte jetzt tagesbasiert anfangen, dass man sagt, okay, mal zweimal zehn Minuten am Tag zum Beispiel. Es könnten auch dreimal nur eine Minute sein, wo man einfach mal tatsächlich nur da sitzt und nur, man ist nur da, man macht nichts. Und Jetzt sagen die ersten Leute schon, ja wie nichts, muss ich die Augen zumachen, muss ich, Es ist vollkommen egal. Du bist nur da. Und in dem Moment, wo du dir keine Aufgabe gibst, wo du dich nicht ablenkst, gibt es einen Raum, der sich wieder ein bisschen öffnet. Und wo du nur beobachtest, das ist eigentlich die Ursprung, der Ursprung jeder Meditationspraxis, reine Aufmerksamkeit. Und wenn du Aufmerksamkeit praktizierst, Google zum Beispiel hat das bekannteste Achtsamkeitstraining der Welt im, im Firmenbereich. Das heißt, Search Inside Yourself das ist das beliebteste Achtsamkeitstraining weltweit im Firmenbereich. Da geht es nur um das, es ist ein, ein Wahnsinnstraining wo die Leute nichts anderes machen, als Achtsamkeit zu trainieren, was betriebswirtschaftliche hohe Auswirkungen hat im, im, ja, im Sinne von Produktivitätssteigerung, Glücksempfinden, Resilienz und so weiter. Und da geht es genau nur um das, Achtsamkeit zu trainieren, nur mal zu sein und deine Aufmerksamkeit auf eine ganz banale Sache zu lenken, die du nicht bewerten kannst. Zum Beispiel der Atem, ja, nehmen wir mal das Banalste, was es gibt. So, okay. Und in dem Moment, wo der Verstand aufhört, die ganze Zeit zu bewerten und zu denken, entsteht das Gefühl von Klarheit, von Ruhe und somit vom Glück. Denn Glück ist der natürliche Zustand von einem Menschen. Der muss man nicht erkämpfen. Das muss man, man muss nicht irgendwas tun, um glücklich zu werden. Sondern Glück ist der natürliche Zustand. Wir dürfen nur mal aufhören, die ganze Zeit unser Glück zu verhindern, was unser natürlicher Zustand ist. Und das kann man dann ausweiten, zum Beispiel auf einen, ich nenne das den Inspirationstag. Der Inspirationstag ist ein Tag im Monat, den ich empfehle, den du dir gibst wo du schön den Kalender einträgst. Ein Tag, Termin nur mit dir, wo du einen Tag komplett reduziert bist. Das heißt, du bist an einem Ort, wo du sonst normalerweise nicht bist, ein Ort, wo du dich wohlfühlst. Du triffst dort keine Freunde, keine Freundin, keine bekannten Verwandten, auch nicht diejenigen, die du schon lange nicht mehr getroffen hast. Du nimmst niemanden mit und bist an einem Ort nur für dich. Du wanderst da durch die Natur oder du liegst in der Therme oder sonst irgendwas. Du liest auch keine Bücher. Du beschäftigst den Verstand nicht bewusst. Du lenkst dich also nicht wieder mit irgendwas ab. Das heißt nicht, dass gute Bücherlesen schlecht ist. Es geht nur in, an diesem Tag. Erschaffst du einen Raum, um nur mal zu sein. Und wenn du sagst, meine Güte, ist voll schwierig, weil die ersten zwei, drei Stunden mein Kopf, da ist Kirmes. ja, Also da, da geht es so zu und das stimmt und das darfst du zulassen. Aber du wirst feststellen, dass nach zwei, drei Stunden spätestens der Verstand mal alles so durchgedacht hat, was er halt so durchdenken will. Irgendwann wird es dem Verstand langweilig. Und dann geht er ein bisschen tiefer, dann wird er ein bisschen ruhiger. Und genau jetzt öffnet sich dieser Raum. Und jetzt kommst du wieder ein bisschen ins Fühlen. Jetzt kommen die Gefühle hoch. Davon haben die Menschen übrigens Angst, deswegen beschäftigen sie sich die ganze Zeit. Also was gibt's da für Gefühle? Ja, vielleicht sind es auch Gefühle von damals. Vielleicht merke ich auch, Oh, eigentlich will ich ja in meinem Leben ganz was anderes. Oder Oh, was gäbe es noch für ein schönes Leben? Äh, na, also müsste ich eigentlich was verändern, wenn ich mal nicht mehr nur funktioniere, sondern mal wirklich wieder hinfühle? So, also das wären jetzt mal ganz konkrete Tätigkeiten, dreimal am Tag entweder eine Minute oder ein, zweimal zehn Minuten, mal so einen Raum zu geben, wo ich einfach nur Achtsamkeit praktiziere oder, oder und ein Tag im Monat, einen Inspirationstag. Keine WhatsApp-Gruppen, keine E-Mails, keine Menschen. Und das hilft schon. Das sind die ersten Techniken, um dahin zu kommen, um wieder das Fühlen anzunehmen, zuzulassen. Wir müssen es nur zulassen, wir müssen es uns nicht erkämpfen.
0: Danke für den Einblick in dieses geniale Tool, diesen Tag sich zu nehmen. Das ist ein super leichter Tipp, den ich auch unbedingt umsetzen werde. Und vielleicht willst auch du dein Business aufbauen, dein Wissen monetarisieren, deine Fähigkeiten digitalisieren, um ganz oben mitzuschwimmen auf der Erfolgswelle. Falls du dich zu Beginn damit überfordert fühlst, kann ich dich beruhigen. So geht es am Anfang vielen Unternehmern. Dafür gibt es Experten, die sich schon lange damit beschäftigen und auch du kannst das Schritt für Schritt lernen und anwenden. Wenn du das Business alleine aufbauen möchtest, habe ich hier noch fünf Erfolgstipps für dich. Erstens, du brauchst einen klaren Prozess für deine Digitalisierung mit einer klaren Struktur. Damit weißt du, was wann zu tun ist, Deine Mitarbeiter wissen, wie sie sich einbringen können und alle verfolgen gemeinsam ein Ziel. Und vielleicht musst du lernen, Beiträge und Texte richtig zu schreiben. Vielleicht musst du lernen, dir ein Leitfaden, ein Schema etwas anzueignen, wo du nach einer klaren Struktur den Menschen erzählen kannst, sodass sie es auch verstehen, welches Problem du lösen kannst. Dadurch hast du mehr Anfragen, generierst du mehr Kunden und hast mehr Umsatz. Drittens, vielleicht möchtest du auch Videos machen, dann solltest du da auch einen klaren Leitfaden haben, eine Struktur, wie du deine Videos sprichst, damit die Menschen auch dich verstehen und dir bis zum Ende folgen. Und viertens, mit der richtigen Social-Media-Struktur weißt du, was du wann wie zu posten hast, dass du regelmäßig sichtbar bist, um regelmäßig Anfragen und Kunden zu bekommen. Und fünftens, falls du mal feststecken solltest oder du mal nicht so in die Gänge kommst oder dich mal Ängste begleiten oder du dich mal fragst, ob das alles so richtig ist, könnte es daran liegen, dass du alte nicht dienliche Glaubenssätze in deinem System hast, die dir vielleicht früher geholfen haben, aber heute nicht mehr. Diese gilt es zu finden, loszulassen, dich neu auszurichten auf neue Glaubenssätze, die mit deinem Ziel verbunden sind, damit du dein Ziel in Leichtigkeit erreichen kannst. Wie genau du das machst, das lernst du in meiner kostenfreien Masterclass immer am Dienstag 20 Uhr zum Thema Mindset und am Donnerstag 20 Uhr zum Thema Marketing. Und hierzu möchte ich dich heute einladen. Melde dich an unter dem Link zu meiner Masterclass für Unternehmer, die genau lernen, wie sie Mindset und Marketing für die Digitalisierung, für das Online-Business nutzen, um sich auch erfolgreich ihr Geschäft online zu etablieren. In der nächsten Folge spreche ich mit Steffen Kirchner über seine Tipps zu mehr Ruhe im Innen und vor allem auch, wie du deinen Körper mitnehmen kannst und sozusagen alles erreichen kannst, unabhängig von deiner Intelligenz. Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben meistern wollen. Einfach mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Mein Name ist anne Christine Holm. Und ich begleite Unternehmen bei der Transformation in ihre Online-Präsenz. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Folge mir gerne auf meinem Social Media oder in meiner Facebook-Gruppe Online-Akademie, wo ich viele Tipps gebe, um sich auch digital aufzustellen, um Wissen zu monetarisieren, um sich ein passives Einkommen aufzubauen, um etwas zu haben, was man auch den Kindern vererben kann und ein wirklich leichteres Leben aus der Freude heraus zu leben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau auf meine Homepage. Ich freue mich auf dich.